0: 코로나의 이 엄중한 상황 가운데서도 어려운 상황 가운데서도 지난주에 하나님께서 특별 세우 봉회를 통하여 큰 기쁨의 담비를 내려주셨습니다. 한 주간이 지났지만 그 기쁨과 은혜의 그 여운이 지금 여진처럼 남아있습니다. 할렐루야! 그래서 오늘 제가 말씀을 준비하면서 오늘 하나님 아버지, 뭐, 2단계, 2.5단계, 2단계 넘어간다고 하는 이런 상황 가운데 주님 이 시간 은혜의 담비를 내려주십시오. 서초동 반포대로 121번지 하늘문을 여시고 주님이 예비하신 은혜의 담비를 물붓듯 임하게 하여 주십시오. 제가 은혜의 담비, 은혜의 봄, 은혜의 비를 얘기하면서 오늘 첫 번째 봄비의 은혜에 대해서 오늘 스가리아 10장을 또박또박 강의를 할 터인데 여러분들이 말씀 가운데 주께서 무슨 음성을 주시는지 확인하면 좋겠습니다. 오늘 1절에서 보니까 1절을 다시 한번 앞에 볼때 뭐가 올 때예요? 봄비가 올 때에 봄비가 올 때에 그래서 이 은혜의 담비와 상응하는 서로 이 연결되는 단어가 하나 있다면 은혜의 봄비 봄비, 봄비 뭐 이렇습니다. 발음이 봄비가 맞는지 봄비가 맞는지 본인 좋을 대로 하십시오. 그 본인 태생한 데에 따라서 저는 봄비가 좀더 편한데 표준말은 봄비라고 그러더라고요. 하여튼 은혜의 봄비가 있기를 원합니다. 이 봄비는 풍성한 수확과 추수를 위해 꼭 필요한 것으로 하나님이 그의 백성들에게 주신 참된 복을 상징한다고 말할 수 있습니다 이스라엘의 우기가 봄철에 끝나기 때문에 봄비를 늦은 비라고 한다 이 내용을 여러분들이 잘 숙지를 해야 되는데 이 봄비를 봄비를 말코시라고 하는 그런 원어를 쓰고 있는데요 이스라엘의 계절은 저희들과는 조금 반대예요 가을에 10월 11월에 파종을 할 때에 비를 그게 그야말로 우리식으로 는 가을리비인데 그 가을리비는 뭐냐면 이른비예요. 그리고 3, 4월에 수확을 할때 내리는 비는 그걸 늦은비인데 그것을 봄비라고 하는 것이에요. 그러니 우리 생각하고는 좀 반대예요. 다시 한번 늦은비가 봄비입니까 이른비가 봄비입니까 이게 (웃음) 자 다시 한번 늦은 비가 봄비입니까? 이른비가 봄비입니까? 늦은 비가 봄비입니다. 그런데 이 늦은 비가 봄비가 되는데 이것은 왜 중요한가? 이른비는 파종하고 이렇게 하는 것이지만 씨를 뿌리고 할때 필요한 비인데 늦은 비가 봄비가 제대로 내려지지 않으면 그 모든 추수 때 열매와 이런 것들이 제대로 결실을 못하고 제대로 알곡이 익지를 못하는 것이에요. 그래서 반드시 늦은 비, 늦은 비의 봄비가 필요한 것이에요. 우리가 생활 때 추수 때 비가 오면 뭐 곡식 썩지 않는가. 이스라엘하고 우리랑 완전히 다르고 건조하고 메마른 그런 곳이기 때문에 반드시 추수의 시기에는 늦은 비, 봄비가 내려서야 추수를 할수 있는 것이에요. 그걸 뒤에서 그렇게 써 놓았어요. 이 봄비가 얼마나 필요한지, 엽기 29장 23절에 이런 말씀이 있어요. 그들은, 같이 읽어볼까요? 그들은 비를 기다리듯이 나를 기다렸으며, 봄비를 맞이하듯이 입을 벌렸느니라, 이야. 추수를 위하여 입을 벌리고 내리는 비를 맛보려는 농부의 모습이 한편의 그림처럼, 그림 언어처럼 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 주여 은혜의 봄비를 주옵소서. 하. 은혜. 그러면 또 요새 비는 산성비인데 그 마저가 되겠습니까? 완전히 달라요. 그 옛날 그 추수 때를 기다리는 가절한 농부의 모습을 가지고 오늘 어쨌든 간에 이 예배를 통하여 한 번도 예의 없이 은혜의 봄비를 경험하기를 바라는 것이에요. 여러분 생각해 보세요. 늦은 비가 없으면 봄비가 없으면 추수의 때를 맞출 수가 없어요 추수의 때를 놓친 곡식들, 비가 내리지 않아 말라 비틀어진 이삭과 열매들 거북이 등껍질처럼 쩍쩍 갈라진 전답을 볼때 농부들의 마음은 타들어갈 수밖에 없는데 늦은 비, 봄비가 내릴 때 기대하는 것이 그래서 신명계 11장 14절에 여호와께서 너희에게 이른비, 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이다. 적당한 때에 하나님 봄비를 내려주십시오. 봄비를 내려주십시오. 이런 봄비 영적인 봄비 이런 은혜의 담비 이것이 오늘 우리에게 무슨 의미가 있습니까? 호세아 선지자가 호세아 6장 3절에 이런 내용이 나와 있어요. 같이 크게 보겠습니다. 그러므로 우리가 여와를 알자. 힘써 여와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니. 그 다음에 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 아멘. 아멘. 땅을 적시는 늦은 비가 무슨 비입니까? 봄비예요. 은혜의 비요, 봄비요, 축복의 비라고 말할 수가 있습니다. 사랑하는 형제, 자매 여러분, 오늘 시간 이 은혜의 봄비를 기대해 보십시다. 오늘 이 황망하고 이 코로나 뭐 2단계 올라간데 2 5단 이런 상황 가운데서 하나님 아버지 우리 개인도 우리 가정도 특별히 한국에 있는 5만여 교회를 불쌍히 여겨주시사 은혜의 봄비와 축복의 늦은비를 통하여 모든 교회들을 주여 하나님의 은혜의 방패로 막아주십시오. 그리고 오늘 목회자로서 오늘 저는 봄비가 그 다음에 뭐라고 었냐면요 여호와의 비를 구하라. 무리에게 어떤 비 같이 내린다고요? 소낙비처럼 내리라. 막판에 주소하기 전에 완전히 소낙비처럼 흠뻑 한번 내려주시면 흠뻑 소낙비가 임하는 것처럼 하나님 이 소낙비처럼 임하는 은혜의 비를 통하여 찢어진 자들이 치유받고 상처받은 자들이 쌍을 받던 기적 같은 일이 일어나게 하여 주시옵소서. 가물음에 마른 땅에 단비를 내리시듯. 성령의 봄비, 성령의 담비를 내리셔서 우리 모두를 싸매어 주시기를 원하는 것입니다 호세 육장 3절에 그런 거 있지만 아까 1절, 2절에 다시 한번 보여주세요 호세 육장 1절, 2절에 찢으셨으나 뭐예요? 도로 낫게 하실 것이요 치셨으나 싸매어 주실 것이요 우리를 다시 일으켜 주시리라 그랬어요 그 은혜의 봄비를 통하여 제가 지금 은혜의 봄비에 대해서 말씀을 드렸습니다 그러면 이 은혜의 봄비를 위해 우리가 어떻게 해야 할 것인가 1절에 보니까 이렇게 나와 있어요 다시 한번 은혜의 봄비를, 봄비가 를비올때 여우와 곧 구름을 일기게 하시는 여우와께 비를 뭐하라고 그랬어요? 구하라 구하라 오늘 이와 같이 안아주신 본당에 간전히 모여가지고 봄비의 축복을 구하는 은혜가 있기를 바랍니다 하나님은 우리에게 본비, 늦은비의 풍성함을 베푸시는 분이시지만 중요한 것은 우리가 간절히 구해야 돼요. 그럴 때 하나님께서 구름을 일게 하시고 밭에 채소의 비를 공급하시는 것이에요. 우리 하나님은 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 알아서 주실 때도 많아요. 때때로 알아서 필요할 때 자식이 줄때 많습니다만 그래도 우리가 구해야 하는 이유는 구하고 구하는 사이에 아버지와 아들이 인격적인 상호작용을 통하여 끈끈한 인격적 관계가 더 돈독하듯이 하나님과 우리의 인격적 관계가 더 강화되는 것이에요. 그리고 우리가 간절히 구해야 후유증이 없어요. 그냥 그냥 얻으면 좋은 줄 몰라요. 간절히 구해서 얻는 그것이 우리로 하여금 하나님의 자녀로서의 은혜를 유지하게 만들어주는 것이에요. 후유증 없는 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 1절 뒤에 보니까 우리에게 소낙비를 내서 밭의 채소를 누구에게 주시리라? 각 사람에게 주시니 구하는 자에게 각 사람에게 주신다는 것은 은혜의 본비는 누구나 상관이 없이 공급해 주신다는 것이에요. 그래서 오늘 마음속에 하나님 아버지 이 본비를 간절히 사모합니다. 사모합니다. 야구부 사도가 말하기를 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이야 구해야 돼 하여튼 뭔가 오늘 말씀 가운데 확 와닿으면 하나님 그 말씀에 기도의 제목을 하나님 앞에서 주님! 간절히 구합니다 하는 그 마음의 손을 가지고 주님 앞에 나아가기를 바랍니다. 흔히들 우리가 구하는 기도는 어떻게 보면 좀 이렇게 좀 얕은 기도라고 그러고 구하는 기도는 좀 저급하다고 생각하고 그 얘기를 할뭘 그럴 때가 있어요. 우리가 너무 달라달라 달라 하는 것도 문제가 있긴 하지만 그러나 절박할 때에 정말 절실할 때에 구하는 것은 이것은 하나님과 나와의 관계를 더 깊이하게 하는 건줄로 확신하셔야 되는 것이에요. 구할 때 어떤 일을 주시는가? 신명기 28장 12절을 또박또박 같이 우리 보겠습니다. 여하께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅의 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 너가 많은 민족에게 구워줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이요 할렐루야! 하늘의 보고를 때를 따라 열어주셔서 빛처럼 내려주신다는 것이. 하늘의 보고라는 말이 excellent treasure. 아주 그냥 최상의 보물의 창고를 하나님이 열어주시는 것이. 봄뼈와 같이. 그리고 이 은혜가 있을 때 남에게 꾸어줄 전승, 꾸는 인생은 되지 않는다. 어떤 사업가께서 나중에 장노님이 되셨는데 제가 아는 장노님이 이 구절을 약속의 말씀으로 받았어요. 하나님 아버지, 부족한 종이 기도하지만, 그러나 하나님, 하나님은 부족하지 않사오니, 하나님의 엑셀런트 트레저, 하늘의 보물창고를 열어주셔서, 꾸어줄지라도, 꾸는 인생 되지 말고, 그야말로 남들에게 꼭 축복의 은혜의 저수처럼 살게 해달라고, 그렇게 해서 기도함으로 말미하면 나중에 장노님이 사업에 큰 복을 받았어요. 여러분, 뭔가가 여러분들에게 딱 와닿으면, 어린아이처럼 순전하게 어떤 말씀이든 딱 와닿으면, 그 말씀을 가지고 집 쪽에서 기도하면 하나님이 일하시는 것이에요. 그게 믿음이에요. 그게 믿음이에요. 우리가 봄비를 구한다는 것은 하늘의 영광스러운 창고와 보고를 열어달라는 것입니다. 그러니까, 순전한 마음으로 주님 은혜의 봄비를 내리셔서 이민족 한국교회를 보호하여 주십시오. 왜 이렇게 간절히 고해야 합니까? 왜 간절해? 오늘 우리 상황을 보면요. 우리가 어떨 때는 너무 무능함을 느껴요. 어떤 분들은 내가 영적으로 파산한 것 같은 느낌을 가질 때가 있어요. 어떤 분들은 너무 궁핍한 것 같은 느낌이 있어요. 그러니 여러분 하나님께 의손하지 않으면 내가 살 수가 없는 존재라는 것을 절감할 때마다 우리는 하나님께 구하는 것이에요. 제이패커와 같은 지성신학자 아주 지성인이에요 그런 지성인이 뭐라고 그러냐면 기도가 뭔가 그랬을 때패커의 고백이에요 같이 보죠 하나님의 보좌 앞에서 우리 모두는 영적 거지들이라는 거예요 마땅히 하나님께 좋은 선물을 구하는 기도를 해야 한다 자, 마땅히 하나님께 좋은 선물 축복의 범비를 내려달라고 기도하는 것은 정상이에요 아니에요? 기도는 뭐예요? 절실한 필요를 공급해달라고 구하고 비는 것이다. 넓은 의미에서 구하는 것은 기도의 진수이다. 우리의 형편을 바라볼 때에 우리는 기도하지 않으면 살 수가 있겠습니까, 지금? 간절히 구하는 것이 기도의 진수가 되는 것입니다. 이것이 기도의 우리의 필요를 하나님께 요청하는 것은 기도의 기본이요. 기도의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 이런 차원에서 웨스트민스터 우리 요리 문답 그게 기도란 무엇인가 라는 질문에 대해서 기도는 우리의 바라는 바를 하나님께 올려드리는 것이다. 지난 수백 년 동안 하나님의 은약의 백성들 복음을 믿고 생명의 역사를 깨달은 하나님의 백성들이 아주 심플하게 기도가 뭐냐 그랬을 때 기도는 우리의 바라는 바를 하나님께 올려드리는 것이다. 기도의 내용도 중요하고 기도의 태도도 중요하고 기도의 형식도 중요하지만 참으로 중요한 것은 기도는 하나님께 구하는 것임을 알아야 하는 것입니다. 그래서 성경은 곳곳마다 활란 날에 나를 구하라 부르라 내가 너를 건지겠다. 10편 62편 8절을 보니까 백성들아 시시로 그를 의지하여 그의 앞에 구하는 마음을 가지고 도하라 그랬어요 오죽하면 산상보험 마지막 7장에 보면 마태오면 7장에 구하라 그래야 우리에게 주신다고 그랬어요 이건 너무 잘 아는 것이지만 여러분의 마음속에 다시 한번 주여 우리의 가정과 개인과 교회에 본비를 내려주십시오 은혜의 본비를 내려주셔서 한국교회 오만여 교회를 주님 보호하여 주옵소서. 그리고 이제 이럴 때, 하나님 우리의 목자 없이 유리하는 것을 다 치료해 주시는데, 목자에 대한 것은 다음 주에 제가 말씀할 것이고, 3절 뒤에 보니까 무슨 얘기가 나오느냐면, 망군의 여와가 그의 물이 곧 유다족 속들을 돌보아 그들을 전의 머와 같이 하리라? 준마와 같게 하리라. 전쟁의 준마와 같이 한다는 이 준마는 전쟁을 두려워하지 아니하고 용기로 무장하여 강하고 담대하게 전쟁에 임하는 말입니다. 하나님은 그의 백성들에게 전쟁에서 아주 탁월한 적토마와 같이 그야말로 빼어난 말들 천리마와 같이 하늘마와 같이 이런 준마와 같이 전쟁에서 달려 담대하게 맞서도록 용기를 주시는 것이 강하게 한다, 그런 뜻이. 이번 특세를 통하여, 그리고 특별세업분을 통하여 이렇게 이 코로나의 이 어려운 환경 가운데서도 온라인으로 들어오시고 간절한 마음으로 사모하면서 모든 성도들이 안아주시니 본당에 이와 같이 나와서 주님 앞에 나오는 것은 하나님이 저와 여러분들을 하나님 나라의 영적 주마로 만드시는 축복이 있는 것이에요. 오늘 이 말씀의 은혜를 받아 이 말씀을 가지고 기도하고 매어 달리고 주님 앞에 나를 접목할 때 하나님의 은혜의 주마를 타고 무한하신 자원에 참여하도록 만들어 주시는 것이에요. 자, 오늘 그러면 제가 이제 서론격으로 이 내용들을 은혜의 봄비가 무엇인가, 늦은 비가 무엇인가, 그리고 구하는 것이 무엇인가 말씀을 드다 그럼 구체적으로 봄비를 구해서 받는, 받은 구체적인 축복이 뭐냐? 이걸 이렇게 삼하고 기도의 점으로 삼을 수 있어요 이제 중요한 내용으로 들어가는 것이에요 이제 범비를 통한 참된 축복 범비를 구해서 받은 참된 축복 오늘 어떻게 보면 요절이라고 말할 수 있는데 4절에 보면 이렇게 나와 있어요 모퉁이 돌이 그에게서 말뚝이 그에게서 싸우는 활이 그에게서 권세 잡은 자가 다 일제히 그에게서 나온다 이런 말씀이 있습니다 구해서 범비를 구에서 받은 구체적인 축복이 뭐냐 모퉁이돌의 축복을 받는다 말뚝 기둥의 축복을 받는다 싸우는 활의 축복을 받는다 물론 모퉁이돌, 말뚝, 기둥, 싸우는 활은 궁극적으로 참된 목자 되시는 예수 그리스도를 지칭하는 것입니다. 그런데 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 모시고 오늘도 주님하고 주의해 주신 크시는 그 일을 사모합니다라고 영혼의 입을 벌려 나는 주님 앞에 환란과 어려움과 영적인 거지입니다라는 그런 마음의 손을 가지고 간절히 구할 때에 하나님이 세 가지 축복을 주시는 것이에요. 첫째, 모퉁이돌의 축복을 주시는 거예요. 이건 안정감을 말해 안정감. 건물에서 가장 중요한 것이 모퉁이돌이에요. 보통 생각하면 모퉁이돌, 그러면 구석, 구석에 있는 돌인가, 그렇게 생각하기 쉬운데, 모퉁이돌은 히브리어로 핀나라고 말하는데, 이것은 정초석 주춧돌을 의미하는 것입니다. 어저가면 예수님 당신께서 스스로 자신을 모퉁이돌이라고 말씀하셨어요. 그러니까 모퉁이돌 되시는 예수님을 신뢰하는 우리에게도 모퉁이 돌에 축복을 주시는 것이. 요즘은 건축할 때에 그 지하를 파고 안정적으로 건축하려면 지하를 파고 거기에다가 콘크리트 철근을 넣어가지고 그 위에다가 이제 집을 짓는데요. 옛날 고대, 근동 고대 시대에는 이 모퉁이 돌, 큰 돌들을 콧구멍 딱 정초석 주춧돌을 만들어 돌 위에다가 집을 짓기 시작하는 거예요. 건물을 지탱하는 필요한 주춧돌을 세워 가지고 건물을 짓는 거예요. 그래서 모퉁이 돌은 기초, 안정을 의미하는 것이에요. 하나님의 백성들에게 흔들림이 없는 안정감을 주는 것이에요. 여러분, 여러분의 삶과 가정과 자녀들이 안정되시기를 바랍니다. 그렇다면 주여 모퉁이 돌의 은혜, 모퉁이 돌을 통한 축복의 본비를 허락하여 주십시오. 제가 모퉁이 돌을 생각할 때만 제 마음에 닿는 구절이 있어요. 2826, 이사야 28장 16절. 같이 보겠습니다. 2826 시작. 그러므로 주 여와께서 이같이 이르시되, 보라 내가 한 돌을 시원해 두어 기초를 삼았노니, 그 시험한 돌이요. 귀하고 견고한 기초돌이라, 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 할렐루야. 저는 이 모퉁이돌의 은혜를 기초돌의 은혜를 믿으면 그 사람은 다급하게 되지 아니하리로다 헐떡거리지 아니하리로다 삶이 요동하지 않으리로다 귀한 돌, 기초돌 견고한 기초돌을 통하여 만세 반석 열린이 내가 들어갑니다 의가 없는 자라도 도와주신 바라고 이 모퉁이돌 대신은 그 은혜 가지고 빈손들과 앞에 오지만 하나님 내 인생에 안정감을 허락하여 주십시오. 바울이 이걸 깨닫고, 뭐라고 말씀하시는가? 함께요. 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라. 그 다음에 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 할렐루야. 인생에 폭풍이 불고 부정이 판을 치고 끝이 보이지 않는 혼란이 있다 하더라도 예수님을 내 인생의 모퉁이돌로 세우면 기초가 단단해지고 안정적으로 요동하지 아니하고 심지어 다급하지 아니하고 헐떡거리지 않는다는 것이에요. 어떤 지옥의 군세도 감히 넘보지 못할 인생이 된다는 것입니다. 오늘 어린아이처럼 순전한 마음으로 주님 내 인생의 모퉁이 돌 되게 하신 것 감사합니다. 그거 믿으니 주님 은혜의 봄비의 축복을 믿으니 축복의 봄비를 통한 모퉁이 돌의 은혜를 믿으니 주님 더 이상 헐떡거리지 아니하고 다급하지 아니하고 흔들리지 말게 하여 주시옵소서. 네. 두 번째로는 천막의 말뚝의 말뚝의 은혜. 이 말뚝의 은혜는 한마디로 이 천막을 틈틈틈틈 있네. 어떤 경우 있내하는 거예요. 천막을 이 말뚝은 천막을 폭풍에 날아가지 않도록 고정시키는 역할을 하는 것입니다 그리고 우리가 천막의 말뚝이라그러면 우리가 텐트 칠때 옆에다가 볼때 세우는 그게 아니고 이것은 견고한 천막을 제대로 하기 위하여 중앙에 기둥처럼 쫙 올리는 큰 기둥 그게 이 말뚝이에요 정확하게 말하면 말뚝 기둥이에요 본비의 축복은 우리에게 말뚝 기둥의 은혜를 주실 줄로 믿습니다 견고한 인내의 상징이라고 말할 수 있습니다. 장막 세울 때 한가운데 있는 그 강구하고 튼실한 장대 기둥이에요. 이 말뚝은 비바람과 폭우가 몰아칠 때에 천막을 강하고 든든하게 붙잡아주는 것입니다. 선한 목자 되신 우리 주님께서 오늘 이 말뚝 기둥의 은혜를 믿는 사람들에게 봄비 은혜를 믿는 사람들에게 인생의 폭풍 가운데서도 기둥처럼 바람 가운데서도 말뚝 기둥처럼 참을성을 갖고 믿음 있게 인내하고 견고하게 설수 있도록 좀 이랬다 저랬다 하지 아니하고 일관성을 가지고 무슨 바람이 불어도 든든한 삶의 폭풍을 견디는 말뚝 같은 인내심과 은혜를 여러분들에게 주시기를 바라는 것입니다. 응? 코로나 어려운 시대고 뭐 기독교가 공격도 받고 이런 시대에 우리 다 흔들림 없이. 세상에 어떤 공격이 들어온다 할지라도, 무슨 이단이 오고, 과격한 무슨 뭐, 사회주의, 공산주의, 이슬람, 그 다음에 종교다원주의, 인본주의, 인문학, 이런 것들이 막 들어온다 할지라도, 탁, 흔들림없이 주춧돌처럼 안정감을 가지고, 말뚝기둥처럼 견고하게 서 있는 축복을 주셨으면 좋겠습니다. 세 번째로는 싸우는 활입니다. 싸우는 활을, 싸우는 활의 본비의 은혜입니다. 이건 용기입니다. 싸우는 활은 전쟁을 상징하고 용기를 상징하는 것입니다. 앞에 세가랴 구장에서도 당긴 활과 끼운 화살을 그리고 용사의 활을 얘기하고 있습니다. 왜 활이 필요합니까? 원수가 공격하러 올 때에 도망치지 않고 강하고 강력하게 대응할 수 있는 용기 있는 활 쏘는 사람을 말하는 것입니다. 정리하겠습니다. 모퉁이 또는 정착을 말뚝의 당기는 공구화를 화살의 당기는 유용성을 상징하고 그 결과 5절에 싸울 때의 용사와 같이 된다. 싸울 때의 용사와 같이 용사와 같이 되어가지고 거리의 진흙 중에 원수를 밟을 것이라. 여와가 그들과 함께 앉아 그들이 싸워 말탄자들을 부끄럽게 하리라. 그리고 6절에 내가 유다족석을 견고하며 요셉족석을 구원하겠다. 여러분 이런 말씀을 우리가 지금 들어도, 코로나 시대 우리가 들어도 은혜가 되는데 모든 것다 날리고 아무것도 없는 포로로 잡혀갔다가 다시 돌아와가지고 아무것도 없는 그 핍절한 상태에서 이런 말씀을 들었을 때 얼마나 큰 용기가 생기고 웬만한 벽은 뛰어넘고 웬만한 벽은 돌파할 수 있는 말씀의 능력과 지혜가 그들의 가슴 속에 확증이 되었을 것이에요. 그리고 7절에 보니까 에브라임은 강한 용사가 되도록 복을 주신다고 그랬어요. 그러니까 그 복을 주실 때 포도주를 마신 것 같이 마음이 즐거울 것이요 그들의 자손은 보고 기뻐하며 여와로 말미암아 마음에 즐거워하리라 사랑하는 성도 여러분 주춧돌의 은혜 그 다음에 말뚝기둥의 은혜 화살의 활의 은혜를 받아가지고 여러분들 지금 마음에 하나님만이 주실 수 있는 참된 즐거움과 여와로 호 말미암아 벌떡벌떡 뛸수 있는 기쁨의 담비가 내리기를 바라는 것이에요 지난 우리 특세 동안에 우리 성도 가운데 조카가, 24살 된 조카가 백혈병을 앓고 있는 분이 있었습니다. 얼마 전에 병원에서 그 조카의 다리에 백혈병을 앓는데 다리에 괴사가 일어나가지고 이제 다리를 절단해야 한다고. 그리고 특세 기간 동안에 그, 그 응급실에 막, 그, 막그 열이 올라가지고 갑자기 그 더이 조카가 들어가게 돼. 그래서 이 삼촌이가 기도를 하면서 특세를 참석하며 하나님의 변 그리고 자기가 함께 훈련했던 훈련생들에게 이 기도증을 부탁했어요. 그럴 때 훈련생들이 뭐라고? 뭐라고 기도를 했냐면 주님, 우리를 위하여 손과 발에 못을 박히시고 사지에 못을 박히셨는데 사지에 못 박히신 예수님 때문에 그 조카의 다리를 절단하지 않도록 주여 도와주십시오. 막 아, 간절한 그 다음날 그 조카를 담는 의사가 어떻게 기적같이 다리를 절단하지 않아도 되겠습니다. 그랬어요. 그 눈물로 고백을 하는 거예요. 근데 이분은 국책기관의 연구원으로 지성인이에요. 이 기도의 능력이 너무 놀라워가지고, 그 회사에서 말이죠. 입을 틀어막고 울었다는 거예요. 입을 틀어막고 말뚝 기둥이 되시고, 견고한 기초들이 되시고, 용사의 활이 되시는 주님 앞에. 반포교구의 남자 순장님인데, 순원들과 함께 특세에 참석하면서 순원을 위해 기도했어요. 그 순원이 회사에서 승진 후보에 올랐다면서 금식하면 특세에 참석했어요 그런데 특세 마지막 날 승진 탈락 소식을 들었어 펑펑 울었다는 거예요 그런데 그 순장님은 특이하게도 그 순원이 얼핏 이야기했던 이직, 그 이직을 위해서 기도했고 그 순원에게 이 얘기를 했어요 울지 마라 나는 너 승진이 아니라 이직을 위해서 기도했다 그런데 놀랍게도 이틀이 지나가지고 헤드헌터한테서 전화가 왔고 아주 대기업에 자리가 났는데 올 생각이 있느냐는 제안을 받았다는 것이 그리고 바로 이틀 후에 대기업으로 출근하게 됐다는 것이 잠깐만 이런 얘기를 많이 할수 있는데 이런 어려움도 또, 또 축복도 다 우리가 다 가는 거지만 중요한 것은 은혜의 봄비를 통하여 구해서 우리 사나이 교의 삶의 현장 현장마다 우리 성도들 삶의 현장 현장마다 주춧돌, 말뚝기둥, 용사의 활의 은혜를 주시길 바라는 것이 요즘 젊은이들 말에 답정 너라는 말이 있어요 답정, 답은 정 정해져 있어 너야 주님이 우리의 모퉁이돌 되시고 말뚝기둥이 되시고 싸우는 활이 되어주심으로 말미야마 특색안정을 들은 것처럼 우리의 삶에 어려움이 있어도 답정너가 아니라 답정예가 되도록 하십시다. 무슨 말이냐? 이미 삶의 답은 정해져 있으니, 답 정해져 있으니 예수 그리스도이시다. 답정예. 오늘 스가리아 10장에서 예수 그리스도가 더 분명하게 보이시기를 원하는 것입니다. 이제 오늘 제일 중요한 것은 오늘 마지막 결과입니다. 8절과 12절을 통하여 네 번째 주제가 뭐냐면, 그들이 온전히 회복되리라. 온전히 회복되리라. 온전히 회복되는데 8절에 뭐라고 말씀하고 있는가? 내가 그들을 향하여 휘파람을 불어 그들을 모을 것은 내가 그들을 구원하였습니다. 구속하였습니다. 구원하였습니다. 그들이 전에 번성하던 것처럼 번성하리라. 그리고 힛바람을 불어 그들을 모을 정도로. 힛바람이란 건 뭡니까? 완전히 대승리에 대 어떤 결정타를 먹이는 것이에요? 그게 오늘 본문에 보니까 뒤에 그들이 11절에 고난의 바다를 지나갈 때 바다 물결을 치겠다. 나이의 깊은 곳이 다 마르겠다 그랬잖아요? 이거 뭘 상징하는 겁니까? 마치 홍해가 갈라지는 것처럼 홍해가 갈라져서 지나갈 때 찬송을 하며 휘파람을 불면서 이거는 하나님이 우리를 완전히 은혜의 본비로 축복하신다는 신호탄이에요 이것이 옛날에 우리가 어릴 때 지상 최대의 작전을 한 영화를 봤는데 노르만디 상륙 작전 성공하고서 이기고 난 다음 군인들이 막 승리의 길을 걸으면서 매니멘 매니 따라라라뭐 역사를 남긴 모습 뭐 해병대 휘바람을 불면서 휘바람을 분다는 것은 휩바람을 본다는 것은 그야말로 하나님이 함께 하시 는 신이 나는 그런 어떤 고백이고 우리 입장에서 그런데 마귀의 입장에서는 휘바람은 멸망의 신호탄이 될 줄로 믿으셔야 되는 것이죠. 이런 힙바람을 주님께서 목자가 되셔가지고 힙바람을 보실 때 요한복음 10장에 보면 내 양은 내 음성을 듣는다 그랬어요. 오늘 이 주님의 음성을 여러분들 내 양은 내 음성을 알고 하는 것처럼 주님의 음성을 알고 듣기를 바라는 것입니다. 오늘 주일날 우리에게 주시는 음성이 있을 거예요. 네, 간절한 그리고 구절에 있는 것처럼 흩어져 있는 먼 곳에 있는 백성들도 나를 기억하고 그들이 살아서 그들의 자녀들과 함께 돌아올지라 그리고 11절에 하나님은 아수로와 같이 11절에 교만한 교만을 다 처리하겠고 애굽의 규가 없어지리라 애굽의 규라는 규라는 것은 호리의 권력을 상징하는 호리의 모든 교만과 권력을 주님이 처리해 주시겠다는 것이 그럴 때 바다와 파도 바다의 파도가 잔잔한 날이 다가온다는 것이고 이스라엘 백성들에게 고통과 고난을 주었던 아수로와 애국 같은 그런 원수들을 심판하신다는 것이그 결과 12절 12절 이제 오늘 12절 함께요 내가 그들로 나 여와를 의지하여 견고하게 그들이 아멘 아멘 내가 오늘 이 시간 그들로 할때 여러분 이름 오성현으로 하여금, 하여금 여러분들 오 찬양대로 하여금 여러분한분한분 이름 불러가면서 여러분들 한분한 한 분들을 여와를 호 의지하여 뭐하게 한다고요? 견고하게 한다. 견고하게 한다. 이 견고하게 한다는 말을 오늘 잘 정리를 하고 돌아가셔야 돼요. 이거는 그냥 어느 정도 좀 보완한다. 좀 제대로 이렇게 어느 정도 약한 부분을 좀 보강해 준다. 이런 정도가 아니고 우리의 전 인격을 새롭게 하시고 견고하게 하신다는 뜻이에요. 여기는 영적인 갱신과 변혁과 부응이 다 들어와 있는 것이 견고하고 영적으로 강해진다는 것이 우리들 가운데 오늘 교회의 지도자들, 중직자들, 한국교회의 모든 성도들 가운데 하나님, 나는 한 번도 그동안 주님을 위하여 강하지 못했습니다 이 코로나 시대에 벌벌벌벌 떨면서 하나님의 역사 앞에 나는 한 번도 강하지를 못했습니다. 나는 늘 헤맸으며, 나는 나는 늘 약했습니다. 그런 분들 그렇게 단식하는 성도들이 있다면 모퉁이 돌 되시는 주님의 이름으로 말뚝 기둥 같은 주님의 이름으로 싸우는 활 같은 주님의 이름으로 주님 안에서 강해지시기를 바랍니다. 강해지셔야 돼요. 나는 한 번도 강해보지 못했다 이런 분들을 주님이 견고하고 강하게 세워주시기를 원하는 것이 강하다는 말이 뭔가 강해진다는 말이 뭔가 참 위로가 격렬된 거 어떻게 보면 오늘 오늘 말씀의 꽃이에요 그것이 6절에서 6절, 6절 다 함께 6절 이렇게 나와요 시작 그들은 내가 내버린 일이 없었음 같이 되리라 나는 그들의 하나님 여호와라 오늘 저 말씀이 확 저게 막 살아왔어요 내가 너를 버린 일이 없었음같이 되리라 무슨 말이냐? 우리 모두가 다 과거가 있어요 아픔도 있고 트라우마도 있고 상처도 있고 어떨 때 생각하면 정말 열받고 어떨 때 생각하면 정말 가슴 아리하고 어떨 때 생각하면 죽음으로 들어가고 싶고 다 부정한 건 있는데 그 모든 것들이 없었음같이 되리라 그 모든 연약함과 그 모든 아픔과 그 모든 실수가 없었음 같이 되게 하여 주시리라. 마치 창세기 3장에 하나님께서 범죄하지 않은 것처럼 그렇게 에덴 동산에 회복을 하시는 것처럼 그렇게 완전한 회복을 허락하여 주시리라. 그래서 오늘 이런 내용을 보면서 컴퓨터에 여러분 완전 삭제를한 말이 있어요. 우리의 과거에 누추하고 상처받고 고통스러운 모든 것들을 주님 완전 삭제하듯이 컴퓨터를 리셋하듯이 요즘 컴퓨터 전문용어로는 공장초기화라고 있어요. 창조 하나님께서 공장초기화, 리셋, 완전 삭제를 해주시는 은혜를 주신다는 것이죠. 이게 은혜의 본비요 이게 은혜의 늦은비와 축복의 담비가 되는 줄로 확신하는 것입니다. 이걸 생각할 때마다 주님께서 내 삶의 과거에 안타까운 일들이 내 과거에 문제된 일들이 마치 없었던 것처럼 해주신다고 하니까 얼마나 기가 막힙니까? 제 가슴이 뜨거워지는 거예요 사랑하는 교우들이여 이 봄비의 축복이 얼마나 압도적으로 좋았으면 내버린 적이 없었던 것처럼 모든 그리스도인들에게 내버린 적이 없었던 것처럼 여러분 적당히 좋아고는 내버림을 당한 적이 없었던 것처럼 되지 못합니다. 아픈 과거를 잊어버릴 정도가 되려면 압도적으로 좋아야 되는 것입니다. 압도적인 뻔해의 본뼈가 내려야만 하는 것입니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 이런 말씀을 들을 때이 말씀에 어린아이처럼 순전하게 와닿기를 바랍니다. 마음이 너무 굽어지고 마음이 너무 비판적이고 너무 이성적이고 너무 의심이 많으면요. 비판의 영이. 이하면 우리가 이런 것들을 받아들일 수 없어요. 그래서 자문해 보면 마음이 굽은 그릇이 되면 안 된다. 마음이 굽은 자는 복을 얻지 못한다. 그랬어요. 그리고 강팍하면 28장에 항상 경외하는 자는 복대 거니와 마음이 강팍하게 하는 자는 재앙에 빠진다." 그랬어요. 굽은 마음, 강팍한 마음, 주님 제하여 주시옵소서. 제하여, 제하여 주십시오. 그리고... 이 이른비와 늦은비, 특별히 늦은비 은혜의 봄비는 신약에서는 성령의 기름 부음을 상징하는 것입니다. 빈들의 마른 풀같이 시드는 나의 영혼 간절히 기다리네. 은혜의 봄비, 오늘의 봄비로 내리는 성령 내게도 주옵소서. 신약 시대에는 이것이 늦은비의 봄비가 바로 성령의 역사예요. 성령님을 사모하며 오늘 다 정리하십시다. 주여 이른비와 늦은비의 축복을 강구합니다. 세 가지 하나님이 예배하신 구체적인 현장을 경험하게 하시고 마치 내 삶의 과거의 모든 것들이 깨끗하게 정리된 것처럼 다시 한번 영적으로 강하게 하여 주옵소서. 손을 다 들고 가물음의 마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 내려 새 생명 주옵소서.
1: 가물함의 마른 땅 담리를 내리시듯 성령의 담리를
0: 새 생명 주 가물엄매 마른 땅에 봄비를 내리시 g 축복의 봄비를 시리시 y c 물 마른
1: 마른 비를내리시 r l 비를내리시 n g Pombir, l 성령의
0: 성령회봄을 달라고
1: 참회복주옵소서 성령의 범비를 내려 참회복주옵소서 성령의 범비를 참회복주옵
0: 반가운 빗소리 들려 산천이 춤을 추네 반가운 빗소리
1: 범비로 내리는 성령 범비로 내리는어 믿고 내게 더 주옵소서 가물로내마른다 범비를 내리시다 은혜 범비를 번비. 내리시 성령의 범비를 내리요 성령의 본비를 내려
0: 참회 복주. 진심으로 구해야 얻는 거예요. 다시 한번 성령의 봄비를 내려 참의 복주 없어서.
1: 성령
0: 하늘들마 성령의 번개 내리여 소 가슴에 서는 그 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시기에 꼭 필요해서 스가리아 십장의 말씀을 주신 줄로 확신합니다. 이 말씀 굽은 마음이 아니라 강팍한 마음이 아니라 그대로 순전하게 받아들여 모두가 다 신명기의 말씀의 축복의 현장의 주인공들로 삼아 주시옵소서. 생명의 역사 회복의 역사, 우리의 아픈 과거들이 싹 사라질 정도로 주님 우리의 말씀의 능력과 기름 부음이 체험되게 하여 주옵소서. 예수 그리스의 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다.